0: Es kann klug sein, jetzt in diesem Gebäude, was du jetzt gerade beschrieben hast, die Wärmepumpe einzubauen, um jetzt die hohen Fördergelder nehmen. Es kann aber möglicherweise auch umso klüger sein, das Gebäude noch auf dem A zu bringen und mhm. dann in Zukunft eine kleinere Wärmepumpe zu kaufen. Also 1 kW, also 1 kW Leistung Wärmepumpe, kostet so ungefähr 1000 Euro. Das heißt, wenn ich ein Gebäude ertüchtige und 10 kW einspare, weil ich neue Fenster gemacht habe oder die Außenwand optimiert habe, dann spare ich 10.000 Euro bei der in Zukunft zu kaufenden Wärmepumpe. Ja. Das heißt, oberstes Ziel, wenn ich Zeit habe, ist erstmal immer das Gebäude verbessern und dann, wenn ich sage, da geht nichts mehr an der Hülle, dann suche ich mir den Wärmeerzeuger aus und kaufe den günstig ein.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Energetisch sanieren 2024. Das kommt auf euch zu. Es ist viel passiert. Wir wollen mal wieder ein Update machen rund um die Themen energetische Sanierung. Also wann muss man eine neue Heizung einbauen? Was wird eigentlich gefördert? Da gab es ja jetzt eben oder gibt es jetzt langsam ähm, äh, ziemlich große Klarheit, was und wie gefördert wird und natürlich auch die große Frage, was ist denn dann sinnvoll? Zu welchem Zeitpunkt zu tun, wenn ihr eben jetzt Vermieter seid, vielleicht eine Wohnung habt in einem Haus, das nicht gut in einem energetischen Zustand ist oder gar ein ganzes Haus besitzt. Sitzt, wo ihr denkt, äh, ja, wann muss es denn da mal äh, nach vorne gehen mit der Energieeffizienzklasse? Das will ich besprechen mit einem, der es wirklich weiß, äh, mit Julian Schwark. Hallo Julian.
0: Hallo Marco, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, es freut uns sehr, dass du da bist. Wir haben vor ein paar Monaten ja schon mal mit dir, äh, wenn man sagen, die große Hafenrundfahrt gemacht, durchs Thema energetisch sanieren und vor allem, was da so los ist, weil, äh, ja, du bist selber Ingenieur, ähm, hast auch ein Team von Energieberatern, du bist eben aber vor allem auch Verbandsvertreter äh, der Schornsteinfänger und Energieberater ähm, und damit sehr nah in Berlin an den ganzen Themen dran. Du weißt, was, äh, was los ist, welche äh, Richtlinien, Gesetze und so weiter auf dem Weg sind, es schon gibt und setzt die dann tatsächlich in der Praxis um und wir arbeiten auch wirklich zusammen. Also du hast schon mit deinem Team, ich glaube, wir sind jetzt bei drei oder vier von unseren Häusern, äh, einen, einen Fahrplan mit uns erstellt. Und wir gehen da wirklich die energetische Sanierung dann auch gemeinsam an. Genau, deshalb wird das heute wieder ein... Ein Überblick, sicherlich werden wir auch Themen nochmal streifen, die wir, die wir hier vor ein paar Monaten schon hatten, aber das Thema ist komplex und äh, wir wollen da wirklich sanieren, äh, sanieren sagen ich schon, wir wollen da <lacht> wirklich sortieren, sodass jeder, äh, sodass jeder auch äh, mitkommen kann. Also, ich fange mal an. Es gab mal eine NF, äh, Energieeinsparverordnung, dann gibt es seit 2020 ein äh, BEG, äh, ein GEG erstmal und, und dann eben auch äh, ein BEG, das dann regelt, wie das Ganze gefördert wird. Und ähm, ja, jetzt seit 2020 20 gab es jetzt aber eben Änderungen. Was ist da, gib uns erstmal den Überblick, die letzten Jahre passiert, bin ich richtig mit der Annahme, dass es mit dieser EU-Gebäuderichtlinie eigentlich so losging, dass dann auch in Deutschland da der Gesetzgeber Änderungen veranlassen musste?
0: Ja, das ist also grundsätzlich eigentlich immer der Anspruch unseres Tuns. Also die, die Europäische Union gibt uns Vorgaben, an denen wir ja als deutscher Staat mitwirken, die wir dann etwas zeitverzögerte nationale Gesetzgebung umsetzen. Ähm, das kann man vielleicht an der Stelle auch mal wichtig erwähnen. Also momentan hat man ja fast das Gefühl, dass es aufgrund der politischen Lage äh, ne, ist keiner mehr so richtig zufrieden mit der Regierung und was da passiert. Ähm, das, was in unserem Bereich passiert, sind so europäische Beschlüsse, die lange vorher schon gefasst wurden. Also sowohl das Heizungsgesetz, was jetzt so in der Kritik stand oder in der Diskussion stand, als auch ähm, Erneuerung, wie funktioniert unser Neubau, also wie gut muss ein Gebäude vom Grunde her stehen, sind Forderungen aus der Europäischen Union, die wir als deutscher Staat jetzt gerade umsetzen. Und eigentlich ist die letzten Jahre gar nicht so viel passiert. Ähm, wir haben zwar mal einen neuen Neubaustandard eingeführt und gesagt, wenn ich ein Gebäude neu errichte, dann muss das so und so gut sein. Das ist etwas, was wir die letzten Jahre umgesetzt haben. Und halt jetzt aktuell das sogenannte Heizungsgesetz, was wir jetzt eingeführt haben, was eigentlich nur den Weg beschreiben soll. Wie funktioniert unser Transformationsplan von heute hin zu 2045, klimaneutraler Gebäudebestand? Das ist das, was das jetzige Heizungsgesetz abbilden soll.
1: Okay, was heißt GEG?
0: Im GEG ist äh, Gebäudeenergiegesetz. Ähm, das ist quasi der Nachfolger der NF. Ja. Und wenn man weiter zurückgehen will, sind das die Nachfolger der Wärmeschutzverordnung. Also, das gibt es schon seit den 70er Jahren, das ganze System.
1: Okay, jetzt haben wir seit 2020 das Gebäudeenergiegesetz. Und mhm. da drin war aber jetzt niemand verpflichtet, irgendwelche neuen Heizungen oder sowas einzubauen.
0: Wir haben nur den, die Außerbetriebnahme von Kesseln über 30 Jahre. Mhm die einer gewissen Technologie, das ist jetzt für den nicht visierten Techniker eigentlich am Ende gar nicht zu verstehen. Ne? Es gibt Standard- und Niedertemperatur- und Brennwertkessel Jetzt im Gasheizungssektor. Und wer einen alten Standardkessel betreibt in einem Mehrfamilienhaus und dieser Kessel älter als 30 Jahre wird, der hätte auch jetzt schon nach Gebäudeenergiegesetz und auch schon nach NF ausgetauscht werden müssen.
1: Ja, okay. Also, das, 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 kennt man, glaube ich, aus den letzten Jahren, dass das, dass das schon da war. Ähm, aber jetzt ist quasi, das GEG gab es schon, aber es wird jetzt überarbeitet oder wurde überarbeitet. Und das war so ein bisschen auch hier Habex Heizungshammer und, ne, das war die, die Themen, die man eigentlich die, die 2023 so äh, ganz stark in der Presse hatte, weil da jetzt quasi deutlich eine Verschärfung reinkommen sollte, die dann gar nicht ganz so scharf war. Geben uns einmal einen Überblick, was jetzt bei. so also BEG machen wir gleich. BEG ist dann die Förderung. Jetzt hm. aber nochmal GEG, was war da passiert? Der Heizungshammer wurde ja ein bisschen ein Hämmerchen. Ähm, was wurde diskutiert und was ist wirklich drin gelandet?
0: Ja, das ist also vieles, was wir da erlebt haben, war eher eine mediale Aufmerksamkeit. Das, was der größte Regelungsbereich ist, da wird ganz wenig erwähnt. Also, wir haben mit dem Heizungsgesetz oder dem neuen Gebäude beschlossen, dass wir ab 2045 keine fossilen Energieträger mehr einsetzen wollen. Das ist der, der, der große Regelbereich, der eigentlich nie durch die Presse so richtig ging. Wir diskutieren immer jetzt nur die Übergangslösung nach 2045. Das, was in dem Gesetz wirklich geregelt wird, ist, ab 2045 heizt keiner mehr mit Öl oder Gas oder Kohle in Deutschland. Das steht da zweifel drin. Und da waren sich auch alle Koalitionäre anscheinend einig, das wurde nie weiter äh, in Frage gestellt. Worüber wir uns gestritten haben, ist der Übergangsweg, was darf ich bis 45 noch tun? Und das ist jetzt ähm, ja ein, wie du sagst, Hämmerchen geworden. Also es gibt 80 Seiten neues Gesetz und für jeden erdenklichen Einzelfall Spezialregelungen. Also... Wie ich meine Heizung noch gestalten kann auf dem Weg dahin. Darf ich noch eine Gasheizung einbauen? Ja, nein. Kann ich was mit Fernwärme machen, mit Wärmepumpen? Wie auch immer, ähm, gibt zig Möglichkeiten, ähm, die dieses Gesetz jetzt abbildet als Übergangslösung für 2045.
1: Ja, gut. Also 2045 waren sich alle einig. Ist wahrscheinlich auch sinnvoll. Äh, äh, logischerweise erreicht man mit mit 2045 erreicht man dann die Klimaziele, die man in Summe hat. Glaubst du?
0: Na das witzige ist ja, nachdem, also wir haben jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre um dieses Gesetz gerungen, dann war es da und einen Monat später beschließt die EU, wir wollen 2040 klimaneutralen Gebäudebestand. Ja. Also unser Gesetz ist jetzt schon wieder nicht weitgehend genug, um das was Deutschland umsetzen muss zu erreichen. Das hat eigentlich einen ganz witzigen Charme, wenn man sich diese politische Diskussion anguckt, die ja wirklich hitzig war, egal wer jetzt gewählt wird als nächste Partei, der muss das Gesetz noch verschärfen. Ja. Also, ja. Kann, kommt gar nicht raus. Ne? Also ja. egal, egal, wer da verantwortlich ist, es ist schon quasi fast eine Komödie. Ne? Also, wenn man jetzt äh, klassisch denkt, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, das äh, vergisst man, finde ich, auch schnell in der ganzen politischen Diskussion. Man, man, man denkt dann eben, da kommt jetzt zum Beispiel Habeck, ne? Oder irgendeine Regierung äh, äh, kommt jetzt dann auf die Idee, das zu, das zu machen und die hätten das losgetreten, das ist gar nicht so, sondern äh, das ist schon seit äh, seit vielen Jahren losgetreten worden und ist ja logischerweise auch ein, ein, ein Ziel, ähm, ja, hinter dem am Ende die ganze Menschheit irgendwie stehen muss. Ähm, Okay, jetzt gehen wir ein bisschen nochmal kurz GEG, äh, ein bisschen mehr ins Detail, weil da war ja die große Frage noch, äh, ja, muss ich also jetzt äh, meine Heizung rausholen und ganz schnell eine Wärmepumpe einbauen? Mhm. Mach mal kurz ein, ein, ein paar Fälle, Kategorien. Äh, das muss man nämlich in aller Regel jetzt eigentlich nicht äh, holter die Polter tun, oder?
0: Genau, also solange eine Heizung funktioniert und zu reparieren ist, muss ich nichts tun. Bis 2045. Ne? Also ich habe jetzt keinen. Zwang, äh, irgendeine funktionierende Heizung rauszuschmeißen. Außer diese eben beschriebene Regelung, älter als 30 Jahre, die und die Technologie. Aber der, der so eine Heizung im Heizungskeller hat, der weiß das. Der hat irgendwann von seinem Schornsteinfeger Bescheid bekommen, diese Heizung betrifft das. Also wenn ich jetzt,
1: Entschuldigung, Junior, wenn ich jetzt eine Gasheizung neu habe, die habe ich jetzt letztes Jahr eingebaut, ja. dann kann ich die bis 2045, solange die funktioniert, kann ich die behalten. Ja, ob das sinnvoll ist, ist auch mal, weil es gibt einige negative, äh, negativen Impact davon. Was war im Hinterkopf, was ich gerade interessant fand, wenn du jetzt sagst, naja, wir werden das bald wahrscheinlich noch verschärfen und bei 2040 rauskommen, dann kann es natürlich schon sein, dass ich vorher handeln muss. Also ich kann nicht planen aufs Jahr 2044, was eh, glaube ich, hirnrissig wäre. Aber
0: Genau, also das Gesetz wirkt nur auf neu zu errichtende Heizungsanlagen. Mhm. Also immer dann, wenn ich etwas tauschen muss, dann hat das Gesetz irgendeine Anforderung an mich. Ähm, das ist dann abhängig davon, gibt es eine Wärmeplanung in der Region oder nicht. Und ähm, ne, das muss man dann im Einzelfall betrachten. Ähm, aber grundsätzlich wirkt es nicht auf Bestandsanlagen. Also es hat keinen Einfluss auf deine jetzt schon installierte Heizung. Es hat auch keinen Einfluss auf Heizungsanlagen, was vielleicht ganz interessant ist zu wissen, die vor dem 19.04.2023 bestellt worden sind. Also mhm. habe ich meinen... Auftrag schon im vergangenen Jahr im Februar ausgelöst, dann gelten für mich noch die alten Bestimmungen, ja. weil man damit dem Rechnung tragen wollte, der Handwerkermangel und ähnliches. Der konnte jetzt gar nicht das fertigstellen, deswegen gelten für die noch die alten Regelungen und auch diejenigen Heizungsanlagen, wo jetzt die Baustelle vom 31.12. begonnen worden ist. Also habe ich angefangen, eine neue Heizungsanlage einzubauen und bin im letzten Jahr nicht ganz fertig geworden auch dann gelten für mich die Ausnahme, dass ich mich gar nicht dran halten muss. Ja. Also grundsätzlich ist das erstmal sichergestellt, deine alte Bestandsheizungsanlage ist hiervon nicht betroffen. Erst wenn sie kaputt geht und nicht mehr zu reparieren ist.
1: Ja, okay. Jetzt wollte ich nur gar, das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Ne? Aber weil du schon sagtest, das wird wahrscheinlich vorgezogen auf 2040 dann. Oder müssen wir bald tun? Äh, also ich kann... Dann schon davon ausgehen, dass mir irgendwann gesagt wird, äh, wahrscheinlich muss ich 20 bis 2040 eine Lösung anbieten für diese Heizung, die ich mir jetzt gerade, sagen wir mal, vor zwei Jahren neu eingebaut habe, oder?
0: Genau, das, das, das wird so sein. Das hat man jetzt ja, da hat uns dieser EU-Beschluss ein bisschen überholt. Da muss man jetzt abwarten, wie Deutschland das umsetzt. Das war jetzt aber eigentlich das Ziel der Politik. Also das war jetzt doch das Wichtige aus dem Gebäudeenergiegesetz, wo drin steht. Also im steht jetzt ja noch 2045 drin, heizt hier keiner mehr mit Öl und Gas. Das war jetzt quasi ja die letzte Möglichkeit auch, das 2024 zu machen, weil jetzt haben wir noch 21 Betriebsjahre vor uns. Also eine Heizung hält ja im besten Fall heute 20 Jahre. Das ist so, wovon man ausgeht bei einer Heizungsanlage. Das heißt, jetzt kann noch jeder Bürger und jede Bürgerin und jeder Vermieter und jeder Eigentümer sich darauf einstellen, das, was ich jetzt mache, das kommt vielleicht noch bis 2045 äh, durchs Loch und dann muss ich mir eh was anderes überlegen. Das war sozusagen das Ziel. Ähm, Wenn es jetzt auf 2040 runtergeschraubt wird, dann ist es natürlich schon ärgerlich, weil ich, ich kaufe eine Technik, die möchte ich gerne betreiben und weiß, die sollte eigentlich 20 Jahre halten und dann fehlen mir nach hinten raus fünf Jahre. Das ist, wäre ja. schade. Das muss ich in meiner Überlegung einplanen, ja. ob es das wert ist, da jetzt nochmal eine günstige Heizung zu verwenden, die Öl und Gas einsetzt oder ob ich auf eine teurere Technologie setze, ähm, die erneuerbar ist. Ja, ja,
1: okay. Ähm, genau, das, das wissen wir ja noch nicht genau, was dann, was was quasi wirklich im Gesetz landet. Jetzt gehen wir wieder zurück zu, zu GEG, was im Gesetz gelandet ist, gesagt, also wenn ich eine Bestandsheizung habe, äh, die, die darf ich erstmal weiter betreiben. Was passiert, wenn die jetzt kaputt geht? Also ich habe eine, sagen wir, zehn Jahre alte Gasheizung, die geht jetzt 2024 kaputt.
0: Abhängig ist es immer erstmal davon, gibt es eine Wärmeplanung in dieser Kommune. Das ist etwas, was ich vorher wissen muss, weil danach richten sich alle anderen weiteren gesetzlichen Ansprüche. Also es gibt auch ein Wärmeplanungsgesetz seit Anfang des Jahres, was Kommunen dazu verpflichtet, zu überlegen, wo baue ich Fernwärme aus und wo baue ich das nicht aus. In dem Bereich, wo ich in einer Kommune bin, die noch keine Wärmeplanung hat, ist davon auszugehen, dass die eine machen wird. Und je nachdem, wie groß die Kommune ist, bin ich, ich will nicht sagen befreit von den Regelungen, aber ich habe Vereinfachungen für mich, weil ich mich ja potenziell irgendwann an Fernwärme anschließen könnte und das noch nicht weiß, braucht man noch nicht verhehlen. In der Regel, also wenn man alle Gebäude in Deutschland sieht, wird ja ein kleiner Bruchteil davon im Genuss von Fernwärme kommen. Das heißt, also in der Regel kann ich das für mich schon abbilden, aber ich weiß jetzt, ich bin in einem Gebiet, ich habe keine Wärmeplanung vorliegen. Dann darf ich einfach wieder eine Gasheizung einbauen, wenn ich das will, muss die allerdings ab 2029 mit 15% erneuerbaren Energien, ab 2035 mit 30% und dann mit 60% erneuerbaren Energien betreiben. Was heißt das? Ich kaufe am Markt Biomethan zu, mhm. reiner Zertifikathandel. An der Heizung ändert sich 0, gar nichts. Das ist die gleiche Heizung, die ich jetzt auch habe oder die ich wieder einbauen würde. Aber ich kaufe mich frei, indem ich sage, lieber ein Biogasbetreiber in Nordfriesland, bitte speise für mich 50.000 Kilowattstunden ein. Und die nutze ich bilanziell in meinem Vertrag. Ja. Und es ist eigentlich nur entscheidend, wie viel Prozent ich hinzukaufen muss. In einem Gebiet ohne kommunale Wärmeplanung habe ich diese Treppe, die ich gerade beschrieben habe, 15, 30, 60 Prozent Biomethan. Sollte eine Wärmeplanung vorliegen und ich könnte mich an ein Wärmenetz anschließen, ist das ein bisschen verschärft, dann muss ich 65% Biomethan sofort hinzukaufen.
1: Okay, da kann ich aber, ich muss mich dann nicht an das Wärmenetz anschließen, sondern ich kann sagen, ich gehe trotzdem den, den, den herkömmlichen, ich heiz selber in meiner Gasheizung, dann muss ich aber, geht das überhaupt 65% zuzukaufen?
0: Ja, also es okay. geht noch 100%. Also.
1: Okay, und das ist aber
0: unwirtschaftlich oder? Ja, das ist so ein bisschen wie, also unkalkulierbar nennen wir es mal. Also ich kann heute reingucken, Verifox, äh, 65% Biomethanvertrag und kriege dafür einen Preis mhm. und werde wahrscheinlich denken, oh, das mache ich. Also die Heizung ist günstig, ich muss nichts umbauen und mhm. der Gaspreis ist sehr attraktiv. Jetzt kann man überlegen, warum ist das so oder wie bleibt das so? Also jetzt machen das ganz viele Menschen, und dieses Biomethan entsteht ja nur aus Biogasanlagen, Kläranlagen, im Prinzip auch aus Stromüberschüssen. Ne? Ich kann auch aus Wind, Strom, Biogas produzieren. Auch das kann ich kaufen. Ich kann auch Wasserstoff aus, der, aus Spanien hinzukaufen. Alles das geht in diesem Handel. Ähm, aber jetzt werden das viele tun. Denn es ist halt die Frage, wenn es mal das viele tun und sich dafür entschieden haben, das bis 2045 zu tun, ob dieser Preis denn so attraktiv bleibt. Ne? Also ich würde mal vermuten, ohne jetzt als Profil zu gelten, wenn es viele Nutzer gibt über, auf ein Produkt, was begrenzt ist, physikalisch, und ich es anbauen muss oder durch Wind gewinne, ähm, dass der Gestehungspreis steigen wird, wenn da viele drum konkurrieren.
1: Ja, ja.
0: Das ist der Kasus Knacktus. Also ich kann meine Wirtschaftlichkeit und meine Betrachtung, meine Entscheidung, wie heiz sich dieses Gebäude die nächsten 15 Jahre, nicht auf die heutigen Energiepreise CO2-Besteuerung und Ähnliches machen. Ich muss halt den zukünftigen Markt mit berücksichtigen.
1: Ja, ja. CO2-Steuer wird ja auch reinhauen. Ne? Also das kommt deutlich verschärfend hinzu. Ne? Ja.
0: Wobei bei dem 65% Biomethan natürlich weniger. ne?
1: Weil die 65% keine CO2-Steuer haben.
0: Genau, also der, der Betreiber oder der, der Gasnetzlieferant, den ich da auswähle und der mir das liefert, der wird mir dann einen deutlich niedrigeren CO2-Impact ja. Liefern, weil ich ja nur 35 Prozent Erdgas in meinem Gas habe.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich habe das letztens auch, haben, hatten wir auch im Podcast ein Video jetzt dazu gemacht, auch die, die CO2-Steuer, wie, wie sehr die reinhaut, die ist ja von, von 30 Euro pro Tonne äh, auf 45 jetzt hochgegangen dieses Jahr. Ähm, das, da kann ich ich sage jetzt irgendwas, das kommt natürlich massiv drauf an, aber das, da reden wir dann vielleicht über. 10, 10, 15 Euro im Monat Impact auf die Kalkulation von so einer Wohnung. Das ist alles noch verschmerzbar. Wenn man aber ähm, annimmt, der CO2-Preis geht auf 200 Euro, dann ist der Impact natürlich schon ziemlich groß. Ne?
0: Genau, also wenn das auch für ganz viele Vermieter haben sich die Frage gestellt, was macht das mit meinem Gebäude? Und dann haben wir das halt ausgerechnet. und Also bei den momentanen CO2-Kosten da spielt das keine Rolle. Ne? Also,
1: Gehst du davon aus, die Tonne kostet irgendwann 200 Euro?
0: Also ich selber, ob ich davon ausgehe, tja, wahrscheinlich schon. Also 200 Euro ist immer die Grenze, die jetzt in den Diskussionen auf europäischer Ebene genannt wird, was müsste CO2 kosten, um den Verkehr zu regulieren. Ja. Da kommen die 200 Euro her. Gut, wenn man das für den Verkehr macht und das Gebäude auch verbessern will, warum sollte man die nicht auch auf diese Ebene bringen? Und in dem, einem der letzten EU-Beschlüsse stand ganz klar drinnen, also wir haben, es wird jetzt eine... CO2-Zertifikathandel auf europäischer Unionsebene eingeführt, auch für Gebäude. Also ne, nicht mehr so wie wir das heute haben, nationale Regelung, sondern die EU möchte auch sowas aufführen. Und in dem Beschluss der Parlamentarier stand drinne, hiermit führen wir ein System ein, mit dem wir die Wärmewende regulieren können. Also es ist das absolute bestreben wenn wir nicht schnell genug sanieren und auf diesem pfad nach 2040 oder 45 nicht schnell genug agieren als hausbesitzer dann stellt man das über die co2 bepreisung politisch ein das also das ist das erklärte ziel die äh, das zu managen das hängt also quasi davon ab sind wir auf einem Pfad, wo wir sagen, alle, alle sanieren ganz fleißig und das läuft und die, die bewegen sich, wo die Politik uns hinhaben will oder um dieses Ziel zu erreichen, was wir uns als Gesellschaft gegeben haben, das hat ja gar nichts mit Politik zu tun, das gesellschaftliche Ziel zu erreichen, macht der Markt das zu langsam, dreht man an der Preisschraube.
1: Ja. Ja, also die sitzen quasi so ein bisschen am Schmerzregler und irgendwann, äh, wenn man quasi jetzt versucht, sich komplett davonzuschleichen bis, äh, bis 2045, wird es irgendwann wahrscheinlich... Relativ unwirtschaftlich. Ähm, genau. Okay, also jetzt haben wir ein bisschen Exkurs gemacht, aber ich sortiere nochmal. Also GEG, ich äh, kann erstmal meine Heizung, die ich habe, äh, weiter betreiben. Jetzt geht die Heizung dieses Jahr kaputt. Dann hast du gesagt, dann muss ich gucken, gibt eben eine, eine von der Kommune eine, eine Wärmeplanung, die sagt, ob ich an Fernwärme irgendwie angeschlossen werden kann. Ähm, die werden wahrscheinlich innerhalb dieses Jahres alle Kommunen ihre Fernwärmeplanung vorlegen. Oder was ist da die... Der Zeitraum, bis das dann irgendwann da ist?
0: Also ich vermute, die wenigsten werden eine schnell vorliegen. Also große Kommunen haben bis Mitte 2026 Zeit, also mehr als 100.000 Einwohner. Mhm. Kleine Kommunen bis Mitte 2028. Okay. Damit die diese Wärmeplanung, die gewünscht ist, umsetzen können, braucht es erstmal ein Landesgesetz. Mhm. Das haben die wenigsten Länder überhaupt. Und die Länder, die eins haben, stellen sich die Frage, passt das zur Bundesgesetzgebung? Ja. Das heißt, wir brauchen erst eine Landesgesetzgebung, dann kann die Kommune anfangen zu planen nach, dieser, nach diesem Wärmeplanungsgesetz und muss es dann im Stadtrat beschließen, veröffentlichen und einen Monat auslegen. Ja. Ich vermute mal, dass man, also außer in Großstädten, wo klar ist, hier liegt schon Fernwärme, dass man da lange auf einen Beschluss wartet, der niemals kommt, also für 99% der Gebäude.
1: Ja, Okay, also nochmal 2024, meine Heizung geht kaputt, es ist mhm. relativ wahrscheinlich, dass keine kommunale Fernwärmeplanung vorliegt, dann bin ich wieder relativ frei in meiner Entscheidung, heißt nicht, dass wir hier sagen, wunderbar, kann ich gerade wieder eine Gasheizung einbauen kann dann eben schon sinnvoll sein, hängt dann sehr viel davon ab, in welchem Zustand das Gebäude gerade ist, ob ich dann vielleicht wirklich schon eine Wärmepumpe einbaue. Ähm, da kommen wir aber gleich zu, was dann wahrscheinlich irgendwie sinnvoll ist. Ähm, jetzt gehen wir nochmal ein paar Jahre nach vorne. Ich, äh, meine Heizung geht dann kaputt. Ich bin im Jahr 2027 in einer Kommune mit mehr als 100.000 Einwohnern. Ähm, dann liegt diese kommunale Wärmeplanung vor, die mir sagt, ich kriege keine Fernwärme.
0: Genau, das wird der häufigste Fall sein. Ja. Und dann kann ich mich aus einem... Portfolio an Erfüllungsoptionen bedienen. Also ich darf einbauen. Ich kann mich sofort an ein Wärmenetz anschließen. Wenn es das gibt, dann bin ich raus. Egal wie gut oder schlecht das Wärmenetz ist, dann habe ich meine 65% erneuerbare Energien erfüllt, weil man davon ausgeht, das Wärmenetz wird grün werden. Ähm, gibt es das Wärmenetz nicht, aber ich habe die Möglichkeit einen Vertrag zu schließen und die schließen mich erst in 10 Jahren an. Kann ich das auch tun? Dann weiß ich nach, ich baue noch mal eine Gasheizung ein. Es mhm. ist nur eine Übergangslösung. Ich will eigentlich an die Fernwärme, aber die liegt hier noch nicht. Kann ich mich auch mit befreien lassen. Ne? Also potenzieller Anschluss an ein noch entstehendes Fernwärmenetz. Auch das geht. Ich kann einen Wasserstoffvertrag schließen mit einem Wasserstofflieferanten. Das wird auch sehr selten sein. Hier bei uns in der Gegend gibt es jetzt aber allerdings eins. Also es gibt schon Wasserstoffnetze, ähm, die bauen das gerade aus. Dann kann ich sagen, ich schließe mich da dran, dann kriege ich 100% Wasserstoff verheize die auch in einer Gasheizung, ähm, dann darf ich mich auch befreien lassen, bis ich diesen Anschluss an das Wasserstoffnetz habe. Ich kann eine Biomasseheizung einbauen, also Holzpellet zum Beispiel wäre jetzt so ein klassischer Fall, geht sofort. Ich kann eine Wärmepumpe einbauen, gilt auch sofort als Erfüllungsoption. So, und dann habe ich Gebäude, wo das alles nicht funktioniert, also ich kriege keine Fernwärme, ich habe keinen Wasserstoff, dann muss ich ja am Ende eine Wärmepumpe nehmen oder eine Biomasseheizung. Jetzt will ich eine Wärmepumpe nehmen, aber mein Gebäude ist nicht gut genug dafür. Wärmepumpen wollen niedrige Vorlauftemperaturen, also am besten Fußbodenheizung, wenig Brauchwasser. Da fühlt sich die Wärmepumpe zu Hause, das kann mein Gebäude aber nicht. Dann darf ich die hybridisieren. Also ich kann eine Wärmepumpe mit einer Gasheizung mixen und dann kann ich auch dieses zum Beispiel einbauen. Und so könnte ich jetzt unendlich weitermachen, also einem Prinzip, man wollte das unbedingt technologieoffen gestalten, das Gesetz, das hat man auch geschafft, ähm, am Ende geht jetzt alles, man muss sich halt nur eine, eine Platte machen, wie man das nachweist. Ja, ja,
1: okay. Also ganz kurz, wir gehen jetzt dann weiter gleich zu eben Förderung. Ähm, noch eine Frage da, da, dazu. Gibt es jetzt einen Fall, dass ich in 2024 eine Wärmepumpe einbauen muss? Nein, nee. du hast das immer war. die Wahlfreiheit. Ja, weil du Technologie oft schon gesagt hast, aber andersrum. Mhm. Gibt es einen Fall, wo ich 2024 gezwungen werde, eine Heizung mit mehr als 65% Anteil erneuerbarer Energien einzubauen?
0: Ja, in den Gebäuden, also in den Städten, die sagen, ich habe eine Wärmeplanung. Ah, die gibt, es gibt schon welche mit Wärmeplanung? Genau, es gibt welche, die, also okay. Ne, ähm, ich sag mal jetzt in Bälde, also jetzt, ich sage mal Großstädte, wo ja zweifelsfrei ein Wärmenetz vor meinem Haus liegt. Mhm. Ne, die müssen jetzt formal juristisch noch diese Wärmeplanung beschließen, mhm. die sie schon haben. Ne? Das muss jetzt quasi ein formaler Prozess stattfinden. Aber in den Regionen könnte ich mich ja an das Fernwärmenetz anschließen. Also von der Intention her. Da gelten dann gleich die 65 Prozent.
1: Wer, wer ist da, ich habe es gelesen irgendwie, welche Städte sind da Klassenbeste, die schon so weit sind? Weißt du irgendwelche?
0: Also ich würde mir auch Städte runtergehen. Es gibt auch schon Kommunen, die ganz ambitioniert gesagt haben, wir wollen hier richtig nach vorne gehen und machen halt Wärmeplanung. Ja. Ähm, die, 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 alle großen Großstädte haben ja schon Bestandswärmenetze. Ne?
1: Ja, okay, aber die müssen noch diese Planung dann.
0: Genau, die müssen das noch nachholen sozusagen für das, was sie ja. schon haben.
1: Okay. Ähm, aber
0: vom Grunde her, ne, also äh, ein Gesetz ist ja immer das, was, was, was steht da in Wort und Schrift und was ist die Interpretation, die Intention des Gesetzes? Ziel war es dieses Regelungsbereiches, dort wo Wärmenetze sind, kann ich mich an dieses Wärmenetz anschließen. Das ist politisch gewollt. Tue ich das nicht, muss ich 65 erneuerbare genau. Energien auf andere Weise sicherstellen. Ne, also so wird es halt kommen. Das ist die Intention dahinter dann ja. gibt halt nur denen eine Chance, die noch nicht wissen, ob sie sich anschließen können. Ja, okay, das zu
1: GEG und Heizung, das ist eigentlich etwas, was wir auch schon äh, ja, vor ein paar Monaten hätten erzählen können, aber das nochmal zum Rekapitulieren, wir kommen jetzt dann am Ende auch dazu wie man jetzt an so ein Gebäude wahrscheinlich rangeht. Und jetzt wollen wir aber eben über Förderung sprechen, weil es da Änderungen gab. Ich möchte nochmal zwei Disclaimer machen. Zum einen, falls wir haben hier nicht gerade den optimalen Ton. Falls, also sorry, wenn das so ist, ja. Aber wir wollten jetzt unbedingt miteinander sprechen. Julian ist gerade auch unterwegs, aber wollten das Wissen quasi möglichst schnell zu euch transportieren. Ich hoffe also, man kann es gut verstehen. Und zweitens, wer jetzt denkt, boah, das ist ja alles echt, echt komplex, möchte ich euch nochmal mitgeben, einfach, ne, das Thema ist komplex. Das ist ganz klar. Es gibt da aber Hilfen. Wir reden gleich darüber, was ein Energieberater macht und so. Also man muss diese Entscheidung bei weitem nicht alleine treffen. Und es gibt mittlerweile dann auch eben gute Energieberater wie Julian Schwag zum Beispiel, die, die einem dann wirklich auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mitliefern und einem da wirklich Handlungsempfehlungen geben. Ich will euch aber sagen, wer dieses Thema für sich durchdringt und in der Lage ist, Immobilien auf diese Art und Weise aufzuwerten, der wird in den nächsten Jahren in irgendeiner Form damit sehr gut auch Geld verdienen können. Weil darum geht es. Wir haben einen riesen Immobilienbestand von alten Bestandsgebäuden, worst performing buildings, die als erstes auf der Liste stehen, wo ich ran muss. Und wer diese Wertschöpfung drauf hat und umsetzen kann oder auch nur sagt, ich traue mir zu, dass ich zum Beispiel mit einer kleinen Wohnung, die dann irgendwo im Haus ist, aber ich äh, weiß, dass sowas kommt, der kann wahrscheinlich auch wirklich, wirklich günstig einkaufen, weil man sieht einen deutlichen Unterschied in den Kaufpreisen mittlerweile, ähm, dass das Thema Energieeffizienz beim Kauf einer Immobilie eine große Rolle spielt, was in den letzten Jahren fast wurscht war, ja, ähm, ist jetzt ein deutlicher Preisfaktor. Ich kann also Immobilien in einem schlechten Zustand äh, günstiger einkaufen, wenn ich dann logischerweise aber weiß, was auf mich zukommt und ich tue. Ja, wer das nicht will, der kauft die Immobilie teurer und kauft sie schon in einer besseren Energieeffizienzklasse.
0: Ja, vielen Dank für den Hinweis und Entschuldigung auch von mir, also ähm, krank im Hotelzimmer, aber der Podcast war uns so wichtig, dass wir ihn trotzdem gemacht haben, genau. Also wenn es ein bisschen komisch aussieht oder die Tonqualität leidet, tut es mir leid, aber das Thema ist glaube ich so drängend, dass man das verschmerzen kann.
1: Ja, also danke, unter allem Einsatz hier äh, stehst du uns hier zur Verfügung, ähm, also genau, wirklich toll, jetzt gehen wir weiter zu äh, BAFA KfW bzw. jetzt eben BEG, was heißt BEG?
0: Also, BEG ist erstmal die Bundesförderung effiziente Gebäude. So heißt jetzt die Richtlinie, mit denen man die Gebäudesanierung unterstützen möchte. Die unterteilt sich in verschiedene Richtlinienpakete. Also, wir haben eine für Einzelmaßnahmen. Wieder ein neuer Begriff, den man kennen muss dann. Ich saniere ein Fenster, eine Wand, ein Dach, eine Heizung. So kann man sich das kurz merken. Also, das sind alles Einzelmaßnahmen. Hierfür kann ich Zuschüsse und im Bereich der Heizung auch Kredite bekommen. Und die anderen Richtlinien aus der BEG sind ähm, vollumfängliche Sanierungen. Hat jeder schon mal gehört? Effizienzhaus. Also ich, ich saniere ein Gebäude vom Grunde her so weit, dass die KfW sagt, es entspricht einem Effizienzhausstandard. Und dafür bekomme ich auch Förderung und höhere Kredite über die KfW.
1: Ja, okay. Und jetzt gibt es eben Klarheit darüber, was und wie gefördert wird. Mhm. Diejenigen, die uns fördern, sind die BAFA und die KfW?
0: Genau, es gibt zwei Fördergeldabwickler, nenne ich sie mal. Also das Geld kommt ja ähm, aus dem Bundeshaushalt. Das ist ja gerade das große Problem, dass unser Bundeshaushalt ein bisschen kränklich ist ne? und äh, nicht so gut arbeitet, wie er sollte. Ähm, aber grundsätzlich kommt das Geld aus dem Bundeshaushalt und der Bund sagt, Liebe KfW, wickel du für mich das ab. Und liebe BAFA, du wickelst für mich das ab. Und das hat sich jetzt im vergangenen Jahr oder mit dieser neuen Richtlinie verändert. Früher habe ich meine Heizungszuschüsse bei der BAFA bekommen. Die sind jetzt zu KfW übergegangen. Ändert an der Richtlinie nichts oder an dem Gesetz dahinter. Es ne? ist alles das Gleiche. Nur die Stelle, wo ich mich melden muss, hat sich wurde verschoben. Warum gibt es zwei? Tja... Eine blöde Antwort wäre, das war schon immer so, also ne, es gab schon immer unterschiedliche äh, Förderprodukte und äh, mal gewinnt die KfW und mal die BAFA, ne? wenn man jetzt einen Gewinner suchen würde, wäre es jetzt die KfW, die hat jetzt deutlich mehr Förderprodukte abzuhandeln als die BAFA, ähm, also die konkurrieren dann ein Stück weit miteinander.
1: Ja, ja, okay. Jetzt gehen wir mal rein, was wird gefördert? Vier Kategorien, Gebäudehülle, Anlagentechnik, Wärmeerzeuger, das meint also Heizung und dann Heizungsoptimierung, also eine bestehende Heizung zu optimieren. Gebäudehülle, was wird da gefördert?
0: Also Gebäudehülle, das ist eigentlich, ich sag mal, das Eingängigste und da hat sich auch nicht viel verändert. Ich möchte meine Außenwand sanieren, ich möchte meine Fenster tauschen, ich möchte, brauche ein neues Dach. Das alles kriege ich in Gebäudehülle rein, genauso wie die oberste Geschossdecke oder zum Beispiel eine Kellerdeckendämmung. Also immer, wenn ich irgendein bisher schlecht energetisch vorbereitetes Bauteil energetisch optimiere und das keine Heizung ist, das fällt alles in Gebäudehülle. Ähm, hierfür bekomme ich im Wohngebäudebereich, also ich spare mir mal den nicht aus, ich glaube, das ist, hier der kleinere Teil, das ist alles ein bisschen anders, reden wir mal nur über Wohngebäude, bekomme ich grundsätzlich 15% Zuschuss bei der BAFA auf das, was ich getan oder was ich tun möchte im Nachhinein.
1: Also ich, ich, ich baue jetzt äh, aus eine Dämmung an oder ein neues Fenster, was, was besser dämmt. Das äh, beantrage ich, bevor ich es tue. Ja. Dann tue ich es bezahlt es komplett selbst und kriegt 15 Prozent des Geldes wieder zurückgewiesen aufs Konto, wenn es dann ordentlich ausgeführt wurde.
0: Genau. Also es ist ein bisschen, das hat sich mit der neuen Richtlinie, das wird in der Praxis für ein bisschen Probleme sorgen. Ne? Also beantragen muss ich bauliche Sanierung immer über den Energieberater. Also man kommt da um Energieeffizienzexperten, heißen sie so schön, nicht drum herum. Der hält sozusagen die Obachter drauf, dass das alles funktioniert. Das so Leute wie wir, ähm, und dann kann man über den den Antrag stellen. Das, was Sie jetzt neu eingeführt haben, was eigentlich eine gewisse Hürde darstellt, ich brauche ein Angebot von demjenigen, der mir das Fenster sanieren möchte. Und das muss eine Vorbehaltsklausel enthalten. Das heißt, der Handwerker muss mir mein Angebot schreiben. Lieber Kunde, solltest du keine Förderung kriegen, kannst du schadlos von diesem Angebot zurücktreten. Und das muss ich beauftragen, dann kann der Energieberater den Fördergeldantrag stellen und dann bekomme ich den Bescheid und darf loslegen mit Sanieren. Das ist ein Stück weit anders als letztes Jahr. Letztes Jahr durfte man immer erst beauftragen, nachdem man den Bescheid in Händen hielt. Mhm. Jetzt muss ich dieses besonders geschriebene Angebot beauftragen und kann dann den Antrag stellen. Das ist quasi die große, große Änderung. Ist gut oder schlecht? Das ist aus, also eigentlich ist es für uns alle gut. Man hat das eingeführt, damit Menschen keine Blindanträge stellen. Ja. Also wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, das ist bei uns auch ganz oft passiert, komm, beantrag mir mal 500.000 Euro Förderung. Ich habe vielleicht vor, das zu tun. Dann haben die auch einen Bescheid und haben zwei Jahre Zeit zur Umsetzung dieser Maßnahme. Das heißt, aus der in der Fördergeldgebenden Stelle muss diesen Betrag reservieren.
1: Mhm.
0: Der Kunde entscheidet sich, aber ich mache das doch nicht und ruft diesen Bescheid nie zurück. Das heißt, die reservieren Fördermittel auf zwei Jahre, die nie einer haben wollte, führt am Ende dazu, dass der Topf nie leer geworden ist. Aber man ihn trotzdem irgendwann stoppen muss, weil er droht leer zu sein, rein buchhalterisch. Mhm. Das hat man jetzt mit dieser Systematik ein Stück weit eingebremst. Ich muss jetzt so weit geplant haben, dass ich mit meinem Handwerker zu einem Unterschriftseifenangebot Angebot komme. Und das schont unseren aller Fördergeldtopf, weil es halt nicht so viele Blindanträge gibt.
1: Ja, äh, man muss... Dann aber, also man kann die Förderung einplanen, muss auf Liquidität trotzdem aufpassen. Also wir haben zum Beispiel äh, bei unserem schönen Haus in Magdeburg 24 Parteien ähm, Zentraleizung eingebaut, Wärmepumpe eingebaut, viele Dinge gemacht. Das ist alles fertig, das ist alles bezahlt. Das haben wir dann äh, bei der BAFA, ich glaube jetzt vor sechs Monaten, äh, also abgegeben, ne? so hier, wir sind fertig, Geld ist immer noch nicht da. Brauchen die immer so lang oder? Leider ja, also... Okay. Also muss im Hinterkopf haben, ja, dauert dann.
0: Genau, es ist dauert. Also Liquidität ist da ein wichtiges Thema. Ähm, bei der Zuschussförderung muss ich alles vorstrecken und ich sollte das nicht spitz auf Knopf machen oder davon ausgehen, dass ich das einen Tag nach Fertigstellung ja. das Geld bekomme. Das halbes Jahr ist da keine, also für die Fördergeldstelle keine Zeit.
1: Okay, also ich kriege 15 Prozent, es ist super, es ist wirklich einfach äh, Geld, das ich zurücküberwiesen bekomme, kein vergünstigter Kredit oder irgendwas, sondern es ist echt Geld, was ich bekomme. Ähm, jetzt können wir auch gleich ISFP-Bonus abhandeln, ich kann nämlich auch 20 Prozent bekommen mit der entsprechenden Planung.
0: Genau, also setze ich vorher einen Energieberater ein, ähm, der mein Gebäude analysiert hat und sich aufgrund dieser Analyse komme ich zu einer Entscheidung, ich will irgendetwas dämmen. Das wird honoriert, also ich habe mir in der Planungsphase mehr Gedanken gemacht und das jetzt neuerdings auf zwei Wegen. A, ich bekomme eine 5% höhere Förderung, also nicht 15, sondern 20% und mein meine Grenze der förderfähigen Kosten. So, das ist ein schwieriger Begriff, den erkläre ich kurz. Also förderfähige Kosten sind immer das, was ich pro Wohneinheit nachweisen darf mittels Rechnung. Also, ich dämme die Außenwand und dämme die Fenster, dann gehört zu meinen förderfähigen Kosten das Fenster, die Außenwand, der Maler, das Gerüst, die Straßensperrung und was weiß ich. Alles, was mit dieser Baustelle in Zusammenhang steht, gehört in diese förderfähigen Kosten. Und das schneidet der Fördergeldgeber mir ab einer gewissen Höhe ab. Ohne ISFP bei 30.000 Euro je halt, mit ISFP bei 60.000 Euro je Wohnanhalt. Das heißt, ich kann meine Fördergeldausnutzung, wenn ich einige Tätigkeiten mache und viel Geld brauche, verdoppeln, wenn ich vorher habe einen Energieberater planen lassen.
1: Damit würde sich der Energieberater in vielen Fällen wahrscheinlich von selbst zahlen. Ne?
0: Ja, rein rechnerisch ist das, ab ab einer Investitionssumme von 6.000 Euro kannst du den Energieberater ähm, also bei unseren Preisen, es ne, gibt natürlich auch andere Marktpartner, die vielleicht teurer sind, aber bei unseren Preisen ab 6.000 Euro Investitionszimmer Energieberater beauftragen und der zahlt sich selber. Das ist
1: schon... Äh das ist schon schlau, finde ich, wenn man drauf guckt. Ne? Weil wir merken das selber in dem gespräche glaube ich, und jeder, der zuhört, das Thema ist wirklich komplex. Und wenn man es dann auf ein Einzelgebäude diskutiert, wird es noch mal komplexer. Und da Entscheidungen zu treffen, ist wirklich nicht einfach. Also einmal technischer Natur, aber auch vor allem wirtschaftlicher Natur. Und äh, dass man dann jetzt ein Konstrukt wählt und einen Rahmen schafft, in dem die Entscheidung, das mit einem Energieberater zu tun, eigentlich ein No-Brainer ist, äh, das ist ja wirklich wirklich sehr, sehr sinnvoll, weil wir dann wahrscheinlich einfach sehr viel schlauere Entscheidungen für alle Gebäude in Deutschland treffen.
0: Genau, zumindest hat man, äh, weiß man, was man tut. Also ja. vorher hat man eine Meinung und nachdem man einen Energieberater eingesetzt hat, hat man halt Zahlen, Daten, Fakten, mit denen man arbeiten kann. Ne? Also ja. Wir schaffen Entscheidungsgrundlagen. Die sind für trotzdem noch für jeden Nutzer anders. Also der Fix-and-Flip-Investor entscheidet anders, als der, der auf Halten ausgelegt ist. Also, ja. ne, Das kann man jetzt nicht mal sagen, dass, äh, also der, der gute Energieberater berät nicht nur technisch, sagen wir es mal so, ja. sondern es gibt auch äh, Eigentümer oder Investorenhintergründe, die man mit berücksichtigen sollte. Ja, ja.
1: Ja, aber genau, man macht es eben zusammen mit einem, mit einem Experten, genau. Okay, äh, Jetzt haben wir Gebäudehülle, gibt also 15 aber mit ISFP-Bonus dann 20 Prozent, die ich aber zurückbekomme. Ähm, Anlagentechnik äh, ähnlich, da geht es um zum Beispiel Klimatisierung. Ne?
0: Genau, Anlagentechnik ist im Prinzip der, der, der Platzhalter für alles andere, also äh, was jetzt nicht Heizung ist, also Klima, Lüftung, äh, Wärmerückgewinnung, äh, ja, das sind so ja. die Bereiche, also Findet am meisten statt, wenn man ehrlich ist, in Nichtwohngebäuden. Also da ist es ganz häufig, ne? also komplettes Bürogebäude, äh, neue Beleuchtung einbauen. Ich stelle alles um auf LED. Das ist ein typischer anlagentechnischer Förderantrag, den wir ja. stellen.
1: Okay, da eben auch 15% plus 5%. Ähm, dann jetzt äh, Kategorie Wärmeerzeuger, also die Heizung bis zu 70%. Was wird da wie
0: gefördert? Also grundsätzlich erstmal jede denkbare Heizungsanlage, die wir vorhin hatten, also mit dem ich das Gebäudeenergiegesetz erfüllen kann, wird gefördert. Also Anschluss an Fernwärmenetze, Wärmepumpen, äh, Hybridheizungen, wenn sie sich an gewisse Regeln halten, ähm, Biomasse, also Pellet, Holzhackschnitzel, alles ist da möglich, was sich an die gesetzlichen Regelungen hält. Mhm. Und die haben erstmal eine Grundförderung von 30%. Also Halte ich mich an die Regeln, kann ich für jeden neue, neuen Wärmeerzeuger bis zu 30% Förderung bekommen.
1: Mhm.
0: Und hierzu gibt es jetzt weitere Boni, die dazu addiert werden können. Also es gibt zum Beispiel ein Boni für weitere 5%, wenn meine Wärmepumpe ein äh, klimaneutrales Kältemittel, nenne ich mal, einsetzt. Also ähm, Kältemittel in Wärmepumpen gibt es unterschiedliche Klimaschädlichkeitspotenziale, hält sich das Kältemittel an gewisse Regeln, wird das vergütet mit 5% mehr Förderung. Das ist in der Regel auch so. Also bei Wärmepumpen kann ich schon fast standardmäßig von 35% ausgeben. Und ähm, selbstnutzende Eigentümer, also hier gleich einen Disclaimer, selbstnutzende Eigentümer, also ein und zwei Familienhäuser, in denen der Nutzer selber wohnt, können noch weitere Boni kriegen für A, Geschwindigkeit oder B, weil sie sehr niedriges Einkommen haben. Das wird es gar nicht geben für Vermieter oder noch nicht? Das ist jetzt erstmal für nur selbstnutzende Eigentümer vorgesehen. Das heißt, also für Vermieter steht dieser Weg erstmal nicht offen. Okay, das heißt, was ist jetzt meine 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 maximale
1: Förderhöhe als Vermieter für den Einbau zum Beispiel einer Wärmepumpe?
0: 35 Prozent.
1: 35 Prozent, mehr kann ich nicht kriegen?
0: Mhm.
1: Okay. okay. Und das Blöde
0: ist, momentan kann ich die auch gerade nicht beantragen. Also mhm. ähm, man hat bei der Einführung der Richtlinie, also das, was wir eben über bauliche Sanierung gesprochen haben, deswegen sagte ich eingangs, es gibt verschiedene Richtlinien. Die bauliche Sanierung ist gerade gar kein Thema. Also wenn ich Fenster haben will, man zum Energieberater laufen kann, ich beantragen, läuft alles. Ich kann jetzt als Energieberater selber gerade keinen Antrag stellen für Heizungsanlagen in mehr Familienhäuser. Es gibt eine Übergangslösung für selbstnutzende Eigentümer, weil das jetzt gerade bei der KfW neu aufgelegt wird, dieses Programm. Wie man das regeln kann für selbstgenutztes ein Familienhaus. Und dann kann ich das rückabwickeln ab dem 282 der Fördermittelgeber hat aber noch nicht bekannt gegeben, wann wird für den gewerblichen Wohnungsbau für vermietete Objekte, wann wird da die Heizungsförderung scharf geschaltet. Das heißt, heute und auch die nächsten Wochen und Monate kann ich als Vermieter mir noch nicht diese Heizungsförderung nutzbar machen.
1: Was mhm. überaus ärgerlich ist. Ne? Genau, also wir haben 35 Prozent, die ich kriegen kann aber noch nicht. Wir müssen warten. Also wenn ich jetzt äh, gerade diesen Podcast höre und sage, alles klar, im Januar äh, beantrage ich gleich mal, weil ich eine Wärmepumpe einbauen will, äh, dann geht das nicht, also wenn ich Vermieter bin. Ja. Ähm, das wird aber bald gehen und dann kriege ich 35 Prozent einfach gefördert und wirklich quasi Zuschuss für die, genauso wie es bei der Gebäude Gebäudehülle auch ist. Genau, ja. Ja. Okay. So. Ist schon,
0: also, ne, das ist schon ein bisschen Wermutstropfen, dass wir heute im Januar ne, also das noch nicht beantragen können. Aber das wird sich lösen über die Zeit. Das ist eine reine Zeitfrage. Ähm, aber 30 Prozent für etwas mitzunehmen, was ich sowieso hätte tun müssen, ne, das ist ja ganz nett. Aber
1: genau, da kommt jetzt meine Frage. Sowieso hätte tun müssen. Ähm, also kriege ich das auch noch in ein paar Jahren?
0: Naja, sagen wir mal so, also Leiten wir uns das mal anders her. Was, Warum gibt der Staat hier uns Geld, etwas zu tun, was er sowieso von uns will? Das macht er immer dann, wenn es schneller gehen soll. Also man versucht hier diesen Markt anzureizen, dass schnell viele Gebäude sich auf diesem Weg der Klimaneutralität begeben. Stellt der Staat irgendwann fest, das Projekt läuft, dann wird er diese Subvention zurückfahren und seinen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in andere Bereiche stecken, die er dann anreizen möchte. Also ist es nicht davon auszugehen, dass diese Fördermittel in dieser Höhe bis 2045 bleiben. Ich kann jetzt nur meine Glaskugel nehmen. Ich vermute, dass die sukzessive immer weniger werden.
1: Ja, ja. ja. wie es überall ist bei Förderung. Die geht halt irgendwann dann wieder weg, wenn das Thema so weit on track ist, dass man sieht, es funktioniert jetzt. Ne? Okay, aber jetzt gibt es ja es noch, ich weiß, dass diese Frage jetzt mit auf jeden Fall, es kommt darauf an, zu beantworten ist, aber ich stelle sie trotzdem, um mal vielleicht ein bisschen aussortieren zu können. Ähm, ist es eben jetzt sinnvoll, eine Wärmepumpe einzubauen, möglichst schnell in diesem oder im nächsten Jahr? Äh, Gedanken, die ich mit reingeben möchte zu der Fragestellung, wir haben bei vielen Gebäuden, die wir auch gemeinsam ansehen, kommt man erstmal drauf, ah, wenn das Gebäude sehr schlecht gedämmt ist, dann muss man eigentlich erstmal das machen und dann kann man über Wärmepumpe reden und dann ja, die wird jetzt gerade gut gefördert, aber hey, wer weiß, Wärmepumpen werden auch deutlich günstiger, vielleicht warte ich noch ein paar Jahre und dann habe ich eh, dann hab ich noch ein besseres Gefühl für die Technologie und kann eine bessere Technologie, die auch noch günstiger ist, einsetzen. Wie ist da so dein, dein Gefühl, ob es sinnvoll ist, jetzt schon auf die Wärmepumpe zu gehen oder wann?
0: Da du mir die Antwort, es kommt darauf angenommen hast, <lacht> da würde ich sagen, das muss man planen. Nein, Quatsch, es kommt tatsächlich darauf an. Also ähm, hier gilt es, viele Punkte zu berücksichtigen. Also was habe ich mit meinem Gebäude grundsätzlich erstmal vor, ähm, ist erstmal die, die, die Frage Nummer eins. Ähm, die Frage Nummer zwei aus technischer Sicht ist für uns immer, ähm, ist das ein Gebiet, wo Fernwärme entstehen könnte oder Fernwärme schon vorhanden ist?
1: Warte, warte, ich nehme dir die zwei kurz weg. Ja. Äh, ich will das Gebäude langfristig und gut solide vermieten können mhm. und ich gehe nicht davon aus, dass Fernwärme kommt.
0: Genau, dann muss ich prüfen, äh, mit welcher Effizienz wird diese Wärme, wird eine Wärmepumpe dieses Gebäude beheizen. Ich habe jetzt hier, also wenn wir das runterbrechen und du mir jetzt nach und nach alle anderen Optionen halt nimmst, ne, so bleiben <lacht> drei über. Ja. Pellet, reine Wärmepumpe, Wärmepumpe-Hybrid. Das ist das, was am Ende in der Regel, ne, wenn das jetzt kein Haus ist mit Nachtspeicherhöfen oder so, das was überbleibt. So, und jetzt kann ich die drei Technologien einander gegenüberstellen. Ich habe die Möglichkeit, eine Pelletheizung einzubauen, die kostet Geld und ist ein bisschen, also man sagt immer, wartungsintensiv. Ne? Also Ich muss da wie bei Öl, ich muss einen, jemanden bestellen, der das tankt und ich verbrenne da Holz, da fällt Asche an, das muss jemand rausholen. So. Das ist eigentlich alles das, was meiner Pellet hat, und so passiert. Das kostet mich Investitionskosten und kostet mich Betriebskosten. Das kann ich einander gegenüberstellen mit einer reinen Wärmepumpe. Ich kann grundsätzlich jedes Haus, egal wie schlecht das dasteht, technisch mit einer Wärmepumpe beheizen. Ich kriege das warm. Wenn das Haus nur schlecht vorbereitet ist, wird das sehr teuer. Also hohe Vorlauftemperaturen, weil ich alte Heizkörper habe. In einem nicht gedämmten Denkmal kann ich ein bewohnbares Gebäude mit einer Wärmepumpe schaffen, aber das kann sich keiner leisten, weil ich so viel Strom dafür brauche. Stelle ich ein gegenüber aus einer Hybridheizung mit Wärmepumpe und Gasheizung. Das ist sozusagen der Übergangsjoker. Mein Gebäude ist noch nicht richtig vorbereitet. Dann baue ich beide Technologien ein, damit in den Zeiten, wo ich wenig Energie brauche, also Übergangszeiten, wo es draußen schon 10 Grad ist, kriegt die Wärmepumpe das Haus immer warm. Aber bei minus 12 Grad brauche ich halt die Gasheizung, die mir das effizient, kostengünstig, diesen Fall dann erledigen kann. Und diese drei Varianten können wir als Energieberater für ein Bestandsgebäude ausrechnen und wirtschaftlich einander gegenüberstellen. Also grundsätzlich ähm, ja, ist die Entscheidung da. Was sind meine zukünftigen Betriebskosten?
1: Ja, jetzt kann man mal versuchen zu, 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 zu prognostizieren, was in welchem Fall rauskommt. Ähm, also nochmal, wir wollen da langfristig aber gut solide vermieten, wirtschaftlich vermieten können. Wir haben keine Fernwärme, mit der wir rechnen. Äh, wollen, müssen das also irgendwie selbst lösen. Ähm, und wir, äh, wir haben das Gebäude schon einigermaßen okay, die, die, die Hülle gedämmt. Also ich bin vielleicht schon in der Energieeffizienzklasse C, B oder so dann macht es Sinn, jetzt möglichst schnell eine gute Wärmepumpe einzubauen. Vielleicht ist meine Heizung auch schon ein bisschen älter. Dann macht es Sinn, das jetzt zu tun, weil dann nehme ich jetzt die Förderung mit und kann eigentlich sehr, eine sehr effizient arbeitende Wärmepumpe, auch eine kleine Wärmepumpe, dann im Verhältnis quasi einbauen. Das ist wahrscheinlich, dass das da rauskommt.
0: Genau, aber das Gebäude gut vor also wenn du beim B bist, auf jeden Fall, der B ist ja schon ja. gut, ne? Ja. Ähm, dann ist das ein wahrscheinlicher Fall, ähm, also ich würde vorweg immer stellen, also nicht, weil ich jetzt Werbung machen will für Energieberater, aber ähm, eine Analyse vorwegstellen. Es kann klug sein, jetzt in diesem Gebäude, was du jetzt gerade beschrieben hast, die Wärmepumpe einzubauen, um jetzt die hohen Fördergelder mitzunehmen. Es kann aber möglicherweise auch umso klüger sein, das Gebäude noch auf dem A zu bringen und mhm. dann in Zukunft eine kleinere Wärmepumpe zu kaufen. Also ein KW, also ein KW-Leistung, Wärmepumpe, kostet so ungefähr 1.000 Euro. Das heißt, wenn ich ein Gebäude ertüchtige und 10 kW einspare, weil ich neue Fenster gemacht habe oder die Außenwand optimiert habe, dann spare ich 10.000 Euro bei der in Zukunft zu kaufenden Wärmepumpe. Ja. Das heißt, oberstes Ziel, wenn ich Zeit habe, ist erstmal immer das Gebäude verbessern. Und dann, wenn ich sage, da geht nichts mehr an der Hülle, dann suche ich mir den Wärmeerzeuger aus und kaufe den günstig ein.
1: Okay, dann nehmen wir jetzt den Fall 2. Ich habe jetzt das Gebäude, das ist eben jetzt wirklich noch schlecht, das ist ungedämmt. Äh, dann mache ich erstmal an der Heizung nichts, wenn ich nicht muss. Kümmere mich um die Dämmung. Wenn ich aber irgendwann. Nee, aber nee, ich würde immer erst Dämmung machen, ne? Oder würdest du dann da jetzt eine Hybrid möglichst schnell einbauen?
0: Na, es gibt den aber Fall, also den haben wir auch gar nicht so selten. Ne? Also ich habe jetzt äh, Gebäude in Altstadtlagen, Denkmalschutz auf der Fassade. Ja, ja. Ich darf am Dach nichts machen, ich darf die Fenster nicht verwenden, äh, verändern und wenn, muss ich wieder Sprossenfenster einbauen, die genauso aussehen. Und ich, kennt die Thematik alle. Ne? Also, Denkmalamt sagt mir, was ich da tun muss. Ähm, und auf der Rückseite, was weiß ich, gibt es Brandschutzabstände und ich kann auch nicht zu so wirklich dämmen. Also die Gebäude gibt es zu Hauf. Dann kann es sein, dass ich mit dem Wärmeerzeuger anfange. Ähm, weil ich halt baulich einfach keine einfach zu hebenden oder niedrig hängende Früchte mehr habe, die ich pflücken kann. Alles wäre ein Mordsaufwand geht, nur wenn der Mieter auszieht, weil ich die Wohnung im Kern sanieren muss. Ähm, wollen wir aber dann nicht. So, Dann kann es sein, dass ich mich beim schlecht gedämmten Gebäude um die Wärmeerzeugung kümmere. Dann scheidet mir in der Regel aber die Wärmepumpe aus. Also die fällt ja nicht in meine Erfüllungsoption. Dann brauche ich einen Wärmeerzeuger, der mir hohe Vorlauftemperaturen liefern kann, damit ich das effizient in diesem Gebäude trotzdem betreiben kann. Und da bleibt in der Regel dann entweder nur Biomasse, also Holz, Pellet, Hackschnitzel, Scheitholz, ähm, oder einen Fernwärmenetzanschluss. Wobei das meistens dann auch klappt. Ne? also Günstigerweise stehen diese denkmalgeschützten Gebäude häufig da, wo auf der ja, ja. liegt. Ne? Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Ja. Ja. Ähm, und Biomasse, gut, das ist dann halt äh, Geschmackssache und ob das überhaupt geht. Ne? Also, ja. Wenn du okay, richtig also bist du, in richtigen Lasteren in fährt keiner mit dem Laster rum und lädt Holz ab, ne? Ja. Ist, ja.
1: Ja. Okay, also ich merke, man merkt, dass das sehr, sehr, es kommt tatsächlich sehr darauf an und für jedes Gebäude. Aber das ist das, was ich immer so in den ganzen Gesprächen, Diskussionen irgendwie mitnehme, äh, sich um die Gebäudehülle kümmern, also auf gar keinen Fall nervös werden jetzt und sagen, ich muss jetzt dieses Jahr meine Wärmepumpe da reinknallen, ähm, auch wenn ich vielleicht dann 30 oder 35 Prozent äh, vom Staat bekomme, ähm, sondern ich muss das mir in Summe analysieren und wahrscheinlich ist, wenn das Gebäude eben ein schlechtes Gebäude ist, ich kümmere mich erst um die Gebäudehülle und bereitet die so vor, dass dann eine entsprechende Heizung reinkommen kann.
0: Ja, also würde ich komplett so unterschreiben. Also momentan ist der Erdgas- und der Heizölpreis ja recht attraktiv. Mhm. Also ne, also dafür, dass wir äh, nach wie vor in Europa Krieg haben, sind unsere Gaspreise ja wieder sehr moderat geworden. Also es hat niemand die Not, jetzt übereilte Entscheidungen in Fragen seines Wärmeerzeugers zu treffen und sich in Ruhe damit beschäftigen kann, sich einen Plan zu machen, ne, da komme ich ganz zum Anfang zurück. Wie kriege ich mein Gebäude ready für 2045? Das muss immer die Grundfrage sein, weil dieses Datum, er wird uns alle eilen. 2045 muss an jedes Gebäude vollständig klimaneutral beheizt werden. Alles, was ich jetzt in meine Hülle stecke, muss ich zukünftig 2045 nicht beheizen. Ne, deswegen ist der Weg ist eigentlich ja. relativ klar.
1: Ja you <laughs> Genau und man muss dann immer, wenn man so ein Projekt angeht, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen. Ich habe ja eben ähm, dadurch, dass ich dann äh, ein Gebäude energetisch saniere, habe ich einmal logischerweise eine Aufwertung des Gebäudes, was äh, sich in Vermögenszuwachs für mich widerspiegeln sollte, weil das Gebäude überproportional Wert nimmt zu dem, was ich an Kosten investiert habe. Aber vor allem, ähm, und das macht ihr ja auch und habt das auch mit uns gemeinsam gemacht, ich gucke mir dann eben an, also was habe ich denn für ein Mietsteigerungspotenzial äh, zu, zum einen dadurch, also was kann ich direkt vielleicht umlegen, was ist aber dann auch äh, über die Zeit möglicherweise einfach Faktor, weil Leute wollen, denken ja in Warmmiete und ich kriege also leichte, höhere Mieten durch, äh, auch auch grundsätzlich in der Neuvermietung, wenn ich ein solches Gebäude habe und ich muss ja berechnen, dass die CO2-Steuer reinhaut, über die Jahre wahrscheinlich mehr reinhauen wird ähm, und das, das muss ich mir quasi alles angucken und wir haben es dann auch geschafft, äh, teilweise auf Einzelmaßnahmen ja sowas wie quasi eine, eine Mietrendite auszurechnen ne, und wirklich auszurechnen, welche Rendite hat denn das jetzt ähm, äh, wenn wir hier Dämmung anbauen und das kann sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, äh, ob das eben sinnvoll ist. Ne? Aber wenn ich dadurch wirklich weiß, ich habe über die nächsten Jahre, ähm, stehe ich eben in der Vermietung deutlich besser da, dann gibt es eben viele Themen und das ist dann auch das das, sozusagen das Schöne, was da herauskommen soll. Also es muss ja wirtschaftlich für den Investor Sinn machen und wenn er das unter allen Rahmenbedingungen bejahen kann, dann würde die Sanierung durchführen und dann äh, können wir da äh, einen Schritt in Richtung der Klimaziele machen.
0: Ja, das war ein ganz spannendes Projekt, was du ansprichst. Ähm, war für uns auch, ich sag mal am Anfang neu, ne? also Energieberatung übersetzen in mhm. Wirtschaftlichkeit. Weil das, was wir machen, wir sind halt technische Nerds und sagen, dir, nee, du musst die Außenwand so dämmen ja. und dann ist das total cool, dann geht ja. da keine Wärme mehr durch und das ist wärmebrückenfrei und luftdicht. Das sind für uns wichtige Themen, ähm, die kosten aber halt Geld und rechnet sich die einzelne Maßnahme, ähm, das haben wir zusammen halt mal ausprobiert an ein paar Gebäuden ähm, und das war ganz spannend. Also da kommt man zu anderen Rückschlüssen, die jetzt nicht rein technische Natur sind. Und da hängt es dann halt davon ab, was ist denn halt mein Mietpreispotenzial? Habe ich Indexmieten oder sitze ich in einem äh, Gebiet in Berlin, wo ich da überhaupt nichts machen kann? Ne? Das also führt zu ganz unterschiedlichen Investitionsentscheidungen in meine Gebäudehülle. Und wir sehen das jetzt auch so, das muss sich halt lohnen. Ne? Also ihr müsst das ja als Eigentümer bezahlen. Äh, und das macht man halt nur, wenn sich das amortisiert. Ne? Also ich schmeißt das Geld ja nicht zum Fenster raus. Ja. Kleine
1: Gedankennotiz an den Gesetzgeber. Ja, Mietregulierung zahlt eher ein, dass auf den, äh, auf den Fall, äh, dass es sich nicht lohnt, ja, wie du es gerade, wie du es gerade beschrieben hast. Und äh, es wird, egal wer der Eigentümer ist, ob es privater Vermieter ist oder sonst irgendjemand, äh, wird logischerweise keine, keine Maßnahmen durchführen, die wirtschaftlich absolut keinen Sinn machen. Ne? Ähm, so. äh, deswegen, ähm, ja. Das als kleine Notiz an den Gesetzgeber. Okay, wir, wir waren gerade, da kamen wir ganz mal ursprünglich her. Ich fand es jetzt wichtig, dass wir einmal beim Thema quasi Wärmeerzeugerförderung, sind wir jetzt abgebogen, in wann macht's denn jetzt Sinn und bei welchen Gebäuden und so. Das, was nur noch vollständig haben, wir hatten jetzt Gebäudehülle äh, bis zu 20 Prozent, Anlagentechnik bis zu 20 Prozent, Wärmeerzeuger bis zu 35 Prozent für Vermieter. Ähm, und jetzt gibt es noch die vierte Kategorie Heizungsoptimierung. Äh, da steht bis zu 50 Prozent. Was, was, was ist da gemeint?
0: Ja, es gibt jetzt eine, also, A, eine Heizungsoptimierung bei Biomasseheizung, um Feinstaub zu reduzieren. Aber das ist ein Randthema, würde ich es mal nennen. Also, ich habe eine Holzheizung und möchte einen Feinstaubfilter einbauen. Die bekomme ich hoch gefördert. Und es gibt das Thema Heizungsoptimierung. Ich möchte eine, eine Flächenheizung einbauen, zum Beispiel. Also, ich habe heute Heizkörper und habe vor eine Fußbodenheizung einzubauen. Den kann das unter dem Punkt Heizungsoptimierung laufen. Ähm, wobei die denn halt nur diese 20% Förderung hat, nicht die 50%. Die 50%, die du gerade sagst, sind wirklich nur auf Emissionsminderungsmaßnahmen. Die Heizungsoptimierung, ich baue eine Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung ein, die hat einen Fördersatz von
1: 20%. Ja.
0: Kann interessant sein, wenn ich das sowieso vorhabe und sage, ich muss jetzt eine Fußbodenheizung und will die Bäder alle machen und baue in den Bädern Fußbodenheizung ein, ne? Warum denn die 20 Prozent nicht mitnehmen? Das kann interessant sein, ist aber eher selten. Also normalerweise mache ich das wenn meistens im Zusammenhang mit der Heizung. Ja, ja.
1: Okay, wunderbar. Ich glaube, wir haben nichts vergessen erstmal. Wieder einen sehr guten Rundumblick äh, Überblick von dir bekommen. Vielen herzlichen Dank, Julian. Das werden wir sicher in ein paar Monaten schon wieder tun wollen und müssen, um euch da informiert zu halten. Danke, Julian.
0: Ja, sehr gerne und äh, da hast du mit Sicherheit vollkommen recht, dieses Thema ähm, wird ein Dauerbrenner sein, also es wird uns das ganze Jahr beschäftigen.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Okay, danke dir, ciao. Danke, ciao.